0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu kita memuji Allah yang Maha Tinggi, Maha Pemurah, Maha Penyayang, yang telah menciptakan segala sesuatu yang terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita. Dan kita selalu memujinya karena memang dengan memujinya maka kita akan dekat dengannya dan juga akan dilimpahkan nikmat dan kebutuhan kita akan terpenuhi. Dan juga kita panjatkan salawat dan taslim sebagai bentuk kepatuhan kita kepada sang pencipta yang telah menjadikan salawat dan taslim kepada manusia terbaik sebagai ibadah. Dan Allah bersama malaikatnya juga mengucapkan salam hormat ini. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengatakan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih berbahas membahas masalah tempat abadi. Impian setiap orang beriman Surga Dan kita masuk ke poin ke sebelas Penulis mengangkat Ayat pertama berhubungan dengan sungai-sungai Dan mata-mata air surga Dan kita tahu tentunya sungai dan mata air masuk dalamnya lautan Adalah sumber kehidupan manusia Sumber kehidupan makhluk Kita bisa bertahan Tanpa makan Tapi kita tidak bisa bertahan Tanpa air Air sumber kehidupan Bahkan dengan air tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh. Hewan-hewan bisa tumbuh bisa bisa berkembang biak, manusia bisa hidup. Segala sesuatu bisa hidup sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, rajim ja Kami jadikan dari air segala sesuatunya itu hidup. Dan kita lihat Allah Subhanahu wa taala menciptakan penampungan-penampungan air raksasa di muka bumi, sungai dan lautan. Dan ini hal yang depan mata dilihat oleh banyak manusia, tapi sayangnya mereka tidak mengambil pelajaran. Dan bagaimana pemelihakan air secara masal dengan proses matahari yang trik menarik air tersebut menguap ke awan, kemudian difilter secara alami, lalu diturunkan kembali, didor ulang sehingga kita bisa memakainya. Di mana air air yang bapak ibu pakai selama ini? Maaf, mandi, cuci baju, cebok dan semuanya. Di mana air air itu semuanya? Seseorang diantara kita bahkan satu hari minum mungkin minimal satu liter air. Dan dia mengeluarkan dari tubuhnya dari keringat, dari kotoran, dari kencing dan segalanya. Ini juga tidak kurang dari satu liter atau bahkan lebih daripada itu. Kemana kotoran kita semuanya? Kemana air-air bekas suci baju? Semuanya dengan cara alami dan sangat luar biasa. Tanpa lagi berbicara tentang masalah teknologi tapi cara ilahi. melakukan filter yang sangat luar biasa dan Nabi Sosalam sangat gembira dengan turunnya hujan sampai membuka imamahnya dan berkata sesungguhnya air ini baru turun dari rahmat Tuhannya di surga sumber kehidupan abadi artinya kita akan hidup abadi maka butuh sumber, sumber abadi dan itulah sungai-sungai dan mata air hanya bedanya di sana nanti sudah berbeda dengan sungai-sungai di dunia karena di sini masih bercampur baur dengan tanah-tanah yang berwarna coklat mungkin dengan kotoran manusia kalau di surga sudah berbeda sungai dan mata air yang sangat bersih jernih, nggak butuh lagi filter semuanya sempurna dan merupakan sumber kehidupan manusia atau penduduk e, surga dan juga menjadi sumber keindahan kita tahu kalau sungai sangat bersih kita berada di pesisirnya atau lautan pemandangan yang sangat luar biasa sampai sekarang manusia kalau yang membuat hotel-hotel bintang 5 dan view-nya ke lautan pasti harganya mahal. melihat ke air sesuatu yang sangat luar biasa yang merupakan ciptaan Allah makanya Allah selalu menyuruh kita mentadaburi masalah air itu sendiri dari proses hujannya, penampungannya bagaimana kami bisa membuat bahtera-bahtera kalian bisa meraung di atas sungai dan lautan dan kalian mengambil manfaat Nabi SAW mengatakan lautan atau sungai itu halal airnya suci airnya, halal bangkainya Jadi memang sesuatu yang harus dilihat Bapak Ibu sekalian Dilihat tanda-tanda kebesaran Allah Saya sering bilang kita ini kebanyakan melihat hal-hal yang kecil Dan hanya lingkupnya di situ saja Keimanan kalau digunakan dalam hati dan ilmu syari'i akan membuat kita mendapat manfaat yang besar Kalau kita mau makan anggur Bukan cuma sekedar suka warna merah atau hijau Atau merasakan, mengatakan rasanya manis Tapi sebelum dikunyah Lihat siapa yang menata anggur itu di tangkai-tangkainya dengan rapinya pernah nggak bapak ibu berpikir saya subhanallah duduk sama istri saya sampai saya bilang lihat ayat-ayat Allah di anggur ini di atas ranjang saya letakkan anggur kalau malam hari pulang kadang-kadang kami makan saya coba lihat bagaimana anggur ini terletak di tangkainya dengan sangat rapi dan melekat sampai kita harus tarik baru dia tercabut siapa yang menatahnya seperti itu di tangkai dengan begitu rapi dan tidak pernah habis stoknya tidak pernah anggur habis seluruh dunia selalu ada kulitnya Begitu rapinya tipis. Di dalamnya dagingnya begitu empuk. Aromanya, cita rasanya pisang, Siapa yang menata di sisirannya Kita kadang-kadang cuma tahu beli. Siapa yang kasih warna kuning yang indah itu? Siapa yang menata atau membuat dagingnya begitu empuk dan rasanya yang begitu enak dan tidak pernah habis, selalu ada. Begitu pula dengan semua buah-buahan, semua sayur-sayuran ini semuanya Bapak Ibu sekalian pelajaran ibrah. Jadi jangan hanya sekedar baca buku atau jangan hanya sekedar memakan sesuatu atau minum sesuatu, lihat bagaimana keajaiban penciptaan Allah. Kalau kita bisa kalau kita dilihatkan semua keajaiban penciptaan Allah termasuk oksigen sekarang yang kita menghirup darinya. Kalau oksigen ini diangkat oleh sang pencipta Allah kita sesak napas mati semuanya nggak bisa hidup. Bagaimana kehidupan dengan begitu mudah terjangkau karena adanya semua ciptaan-ciptaan sang pencipta ini. Jadi kita bukan cuma sekedar baca buku Kita bukan cuma sekedar membaca ayat, oh di surah ini, oh iya saya pernah dengar dari ustaz ini, bukan. Tetapi apa manfaatnya buat saya secara keimanan, sehingga saya menjadi orang yang lebih baik, lebih faham, lebih dekat dengan Allah. Tidak ada yang lebih mahal, Bapak Ibu sekalian, di muka bumi daripada ilmu dan keimanan. Kalau itu sudah ada, semua dunia ini jadi kecil buat kita. Cobaan seberat apapun akan mudah kita lalui. Tidak ada lagi emosional, tidak ada lagi rasa, rasa dendam, tidak ada lagi rasa penyesalan Kecuali kalau hukum Allah yang ditinggal atau dilanggar Maka harus kita dahulukan keimanan Makanya buku seperti ini tidak buru-buru kita selesaikan Dimana-mana bedaan buku yang saya sampaikan di Youtube selalu kita pelan-pelan membahasnya Tujuannya agar ilmu itu tertahan dalam hati kita semuanya Sehingga memunculkan iman dan menjadi pola hidup kita Bagaimana membentuk kita menjadi orang-orang yang dekat dengan pencipta Allah Dan sadar kalau kita akan menuju ke akhirat sana Kehidupan yang abadi yang sedang kita jadikan sebagai target Jadi tolong Bapak Ibu sekalian Mumpung kita masih di pasal 11 Semua yang kita bahas ini Jangan hanya sekedar dikenang di majelis Duduk di sini dengarin Kemudian oh ya ya Oh ya ya Oh begitu ya Kemudian pulang selesai nggak pernah diulangi baca nggak pernah direnungin nggak pernah dibacain kepada anak-anaknya Harus dipraktikin sehingga memang berbekas terus selalu ada bekasnya di dalam jiwa kita itu yang jadi itu yang dijadikan sebagai target dalam majlis ilmu agar iman itu muncul dan akhirnya mendirikan manfaat yang abadi buat kita Allah berfirman tentang masalah mata air surga maksudnya adalah juga tempat keluarnya air yang akan berfungsi dalam kehidupan ahli surga dan tempat-tempat penampungannya yang kita sudah tahu dengan istilah sungai dan lautan di dunia Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ayat 25. Wa amanu wa anna lahum tajri min anhar. Dan sampaikan berita gembira, Hayy Muhammad, kepada semua mereka yang beriman dan berbuat kebaikan atau patuh kepada Allah. Bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Makna di sini dikatakan sungai-sungai mengalir di dalamnya ada dua makna yang disampaikan ulama tafsir. Yang pertama adalah yang dimaksud di dalamnya di dalam lingkup surga yang luas itu banyak sungainya. Seperti bumi ini banyak sungai-sungainya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua lebih khusus lagi. Yang dimaksud sungai-sungai mengalir di dalamnya adalah di dalam dalam istana mereka. di dalam dalam di dalam istana mereka seperti kita sekarang kalau butuh mandi ada leden kalau kita manusia buat maka kita dalam istana membutuhkan air maka yang dimaksud adalah air-air tersebut juga mengalir di dalam istana-istana mereka tetapi dalam bentuk sungai-sungai jadi satu hal yang sulit untuk digambarkan keindahannya bagaimana di dalam ruangan ada air mengalir dengan tempat yang begitu leks dan istimewa kemudian suci bersih, tidak butuh lagi filteran, untuk kita minum untuk kita pakai kebutuhan kita jadi semua seluruh surga dipenuhi di dalamnya dengan saluran-saluran air yang bersih dan jernih ia dimaksud dengan Tafsir Al-Baqarah 25 sekarang buka Qur'annya tentunya, karena disini tidak ditulis ya, e, apa namanya ayatnya dalam bahasa Arab Surah Muhammad ayat 15 rajim. مثل الجنة التي عيد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسى وأنهار من لبن لم يتغير طعمه من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لزجة للشارمين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وصوّق ما حميم فقطع عههم Kata Allah Subhanahu wa taala, "Perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan atau perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang patuh, di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya." Jadi tadi dipenuhi kalau kita di Duhi bumi ini ada sungai-sungai, tapi ada sungai yang bersih, ada yang jernih, ada sungai yang kotor. Di sini Allah sebutkan cirinya adalah ciri yang pertama ada sungai memenuh di seluruh penjuru surga itu adalah sungai yang tidak akan pernah berubah rasa dan baunya kata para ulama tafsir maksudnya adalah rasanya manis ya kemudian bersih tidak pernah ada bau busuk termasuk yang masuk ke aliran-aliran istana mereka untuk mereka nikmati berendam untuk mereka nikmatin minum untuk mereka nikmatin air itu Kemudian di dalamnya juga ada sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Susu kalau kita taruh di gelas, di luar sudah dibuat, kalau kita tinggalkan sebulan misalnya atau seminggu, rusak gak? Baik. Di surga tidak akan pernah rusak, abadi. Sungai susu, sungai yang sangat luas, susu semuanya. Jadi seakan-akan di dalam istana kita itu ada banyak aliran-aliran, ada aliran air air manis tadi, ada aliran sendiri untuk susu. Dan ini dibahasakan sungai, ini dibahasakan sungai, bukan ledeng kecil kayak kita atau dispenser yang kita pakai, sungai besar di dalam istana seseorang. Sebagaimana nanti kita tentu akan hubungkan semua dalil-dalil ini dengan dalil-dalil yang lainnya, tidak bisa terpisahkan. Tentang masalah yang kita bahas yang lalu istana-istana yang luas Bagaimana luasnya istana seorang mukmin di surga Dan sudah pernah saya jelaskan istana seorang mukmin kata Nabi SAW di surga yang paling kecil Istana yang paling kecil Bapak Ibu sekalian adalah jaraknya 40 tahun Dari awal tanah ke ujung tanahnya itu istana paling kecil luasnya 40 tahun Ini bukan dibeli dengan 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 seperti kita di dunia harus bekerja banting tulang, segala macam bersaing dengan orang, enggak. Kita dengan amal saleh, iman dan amal saleh, kita akan dapatkan semua itu. Dan ini luar biasa manfaatnya kita dapatkan sungai-sungai, air yang tidak akan pernah berubah selama-lamanya, baunya dan aromanya. Sungai-sungai atau lautan, penampungan besar itu dari susu, yang tidak akan berubah rasanya enggak ada lagi istilah kita dengan rusak dan sungai-sungai dari hammer arak dari asal khamer itu asalnya umumnya dari anggur sungai kalau kita bahasakan sekarang seperti jus anggur ataupun banyak karena hammer ini bisa berarti apapun sebenarnya yang dibuat kemudian diperang, disimpan zaman dulu ada anggur, ada gandum ya. mungkin di beberapa negara juga sekarang ada menggunakan kayak kita di Indonesia ada beras tapi dia beralkohol sehingga memabukkan itu digemari oleh orang tapi Allah larang di dunia karena tercampur dengan hal yang mengharamkan, memabukkan perhatikan apa kata Allah dan sungai-sungai Bukan satu, banyak melimpah Masuk ke dalam istana-istana kalian Sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya Bagi peminumnya Kalau minuman keras di dunia, di, di dunia Masih rasa nggak enak itu Umumnya orang-orang yang pernah mabuk kemudian sadar kalau kita tanya Bagaimana rasanya khamar itu? Bagaimana rasanya bir itu? Bagaimana rasanya whisky itu? Jawabannya mereka pasti bilang kalau dibedain dengan jus kebedaan dengan susu jauh cuman syaitan menghiasi mereka jadi sebenarnya tidak ada rasa tetapi khamar di surga beda khamar di surga kata Allah sangat lezat bagi peminumnya ada nanti kita bahas juga sebenarnya e, di dalam penjelasan ayat yang lain a, e, minumannya khamarnya itu tidak memabukkan tidak memabukkan dan saya juga sudah pernah bilang bapak ibu sekalian Di surga kita minum bukan karena haus Saya sudah bilang Kalau saya misalnya lagi haus Kemudian saya mau minum Bapak ibu sekalian saya akan minum apa saja Kalau lagi haus Saya tidak bisa pilih Karena sudah harus menghilangkan haus saya Saya harus menghilangkan haus saya Tapi kalau saya minum Bukan karena haus Saya lagi tidak haus Lalu seorang bapak atau ibu tawarin saya usah mau minum apa Saya punya pilihan Apa yang ada, Bu? Apa yang ada, Pak? Yang hangat ada, yang dingin ada, yang manis ada, mau minum yang sedikit asam ada, dan seterusnya. Kita bisa pilih. Tapi di surga, Bapak-Ibu sekalian kita minum, tidak ada hubungannya sama sekali dengan haus. Jadi artinya setiap kali kita mau minum, karena kita mau nikmati. Dan dahaga itu sudah tidak ada ya.
1: nggak ada lagi dahaga, nggak ada lagi haus.
0: Sehingga kita minum, Sehingga kita minum sepuasnya Kita minum sepuasnya Di surga, orang makan bukan karena lapar Bukan karena lapar, tapi karena mau menikmati Kita kalau lagi tidak lapar, ditawarkan makanan, kita bisa milih Saya mau makan ini, saya mau makan tapi kalau kita lagi lapar, target kita adalah hilangkan lapar Beda makannya Makanya kita kalau tidak lagi lapar, kita nikmatin satu-satu kalau Bapak Ibu mau incipin makanan minuman jangan pada saat haus dan lapar karena kalau haus dan lapar tidak akan dinikmatin itu. tapi coba kalau kita lagi nyaman, sudah cukup makannya, cukup minumnya kemudian kita disuruh incipin, itu kita bisa rasakan nikmatnya seperti itulah kurang lebih, gak ada lapar gak ada haus, kita tidur di surga Bapak Ibu sekalian bukan karena ngantuk bukan karena capek gak ada capek, gak ada letih, gak ada sakit gak ada gangguan orang Jadi kita tidur itu karena kenyamanan Misal gini, Bapak Ibu sudah tidur Sudah tidur, sudah puas tidur nih Kalau kita sudah istirahat cukup Kemudian, Bapak Ibu dalam kondisi kayak sekarang Saya yakin dengan kondisi matahari terang seperti ini Mungkin kita tidak ngantuk Tapi coba kalau kita masuk Bapak Ibu sekali di sebuah ruangan Lux, bersih sekali Karpetnya wangi, bersih, spraynya ranjangnya bagus ruangannya, temboknya, wallpapernya bagus, sejuk sekali udaranya. Kita biar nggak ngantuk, tidur nggak? Tidur. Tidur itu beda dengan tidur kalau kita lagi capek. Tidur itu tidur kenikmatan. Karena nyamannya tempat, kita jadi tidur. Di surga itu seperti itu. Kita tidur bukan karena ngantuk. Jadi kita tidur nggak kenal, malam, siang itu sudah nggak kenal. Bahkan sebagian riwayat menjelaskan tidak ada lagi malam hari, tidak ada lagi gelap. di surga semua terang enggak ada lagi waktu gelap nggak ada lagi rasa takut nggak ada semuanya dengan kenyamanan ketentraman yang luar biasa ini makna daripada tadi dan di sana ada khamer yang sangat lezat untuk para peminumnya kemudian dikatakan juga ada sungai-sungai dari madu sungai madu sungai ini tidak ada yang kecil kita tahu kalau lebih kecil dari sungai dinamakan apa bahasa Indonesia kali lebih kecil lagi ada gitu kan? tapi kalau kita bicara tentang sungai itu berarti sesuatu yang luas besar bahkan biasanya sungai itu mendekati lautan cuma lautan lebih luas lagi sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan anhar bukan cuma sungai tapi lautan lautan yang luas Semuanya lautan itu seluas yang kita bisa jangkau dengan mata kita, semuanya susu, tidak ada bau busuknya, rasanya enak terus. Semuanya kemer sungai lain lagi, semuanya dikatakan di sini dari madu yang disaring, nggak ada sedikit pun kotorannya. Kita tahu madu makin bersih dari kotorannya maka makin mahal harganya, karena dia bersih sekali sudah diambil sarinya. Lalu dikatakan, dan mereka memperoleh di dalamnya, di dalam istana surga mereka, segala macam buah-buahan. Apa yang dimaksud buah-buahan di sini adalah, kita sekarang di dunia, ada buah yang kita dapat di Indonesia, ada yang tidak ada. Ada di negara lain misalnya. Gitu kan. Ada juga di negara lain tidak bisa dapat, kecuali di negara kita misalnya. Jadi di dunia ini ada buah yang ada di satu tempat, ada yang tidak ada. Saya setiap kali ke datang ke satu negara, saya sering tanya panitia kalau undang saya ada buah-buahan, karena saya gemar dari buah-buahan dan saya selalu bertafakur di situ melihat bagaimana keajaiban Allah membuat kulitnya, rasanya, selalu saya tadaburi sampai kadang-kadang sambil dimakan sampai netesin air mata. Bagaimana Allah berikan pelajaran di buah ini? Siapa yang ciptakan saya? Siapa yang membuat lidah saya sehingga saya bisa rasain? Siapa yang buat warnanya buah ini? Siapa yang buat bijinya? Bagaimana saya bisa merasakan ini saya pengen? Kemudian pada saat sudah selesai saya rasa kenyang Dari mana semua sistem ini Begitu rapi, begitu luar biasa Masjid ini saja Teman-teman sekalian kalau tidak ada pengurus yang mengurusnya Membersihkan, mungkin sudah sangat kotor Dalam satu hari atau dua hari Bagaimana dengan muka bumi ini, bagaimana alam semesta Sistem yang rumit sekali Rumit luar biasa Ini kalau nggak ada penciptanya bagaimana bisa terawat Allah selalu menyuruh kita Untuk berpikir masalah itu mereka akan makan dari segala macam buah-buahan kata para ulama ini maksud adalah segala jenis buah-buahan yang ada di dunia dan tidak ada di dunia semua akan didapatkan, semua jenis dari hal yang manis sampai hal yang rasa yang mungkin kita pengen yang asam, kita pengen yang lain, semuanya sudah ada ya. dikatakan dan juga ampunan dari rob mereka maksudnya orang ahli surga tidak akan lagi dimurkah oleh Allah sebagaimana ada sebuah hadis, mungkin nanti akan kita baca tentu ke depannya Ada beberapa hadis yang menjelaskan kalau nanti penghuni surga sudah masuk ke dalam surga semuanya nggak ada lagi kecuali di neraka itu kecuali orang yang kekal munafik musyrik dan kafir naudzubillah ini yang kekal ahli surga sudah masuk ke surga semuanya maka Allah pun mengatakan kepada ahli surga apakah kalian sudah puas dengan nikmat yang Aku berikan kata mereka ya Allah nikmat apa lagi yang kami inginkan selamat selamatkan kami dari neraka dan kami masuk ke dalam surga. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kata Nabi Wasallam mengatakan Hari ini aku telah angkat murkahku dari kalian Dan ulama hubungkan dengan firman Allah ini Surah Muhammad ayat 15 tentang masalah eh, Maaf, ini dalam ya, surah Muhammad ya, ayat 15 Tentang masalah Allah mengatakan dan pengampunan dari Tuhan mereka Sesuai dengan hadis tadi Kata Nabi Wasallam Allah mengatakan hari ini aku angkat murkahku dari kalian Maka kalian boleh berbuat semau kalian kata Nabi Wasallam dan ahli surga tidak akan buat kecuali ketaatan ini makna daripada dan ampunan dari rob mereka apakah itu semua apakah itu semua yang sudah dijanjikan dari disebutkan sama dengan minuman yang dengan air yang mendidih sehingga memotong usus-usus maksudnya itu sama dengan minuman ahli neraka yang akan meminum air mendidih yang sudah kita bahas yang lalu-lalu air mendidih nanahlah darahlah yang akhirnya memotong-motong usus apakah itu sama padahal kasusnya hanya karena patuh atau tidak patuh hanya itu nggak lebih daripada itu ini bapak ibu ini cuma bertahan dengan keimanan seperti ini bapak ibu sekalian kita pertahankan yang halal kita nikmatin yang perintah wajib sama sudah dikerjakan yang dilarang haram dan makruh tinggalkan wallahi masuk surga itu janji Allah innallaha la yukhliful tinggal tunggu mati lihat malaikat mau datang cabut ruh meninggal masuk surga semua sahabat kalau mau meninggal bapak ibu sekalian semuanya mereka tersenyum dan mereka saling menyampaikan berita gembira satu sama yang lain waktu sahabat fulan mau mati datang yang lainnya berita gembira kamu akan mendahului kami menemui sahabat-sahabat kita menemui Rasulullah ke tempat abadi selamanya surga di sana. memang sudah begitu itu berita gembira yang selalu disampaikan diantara mereka kalau mau meninggal dunia karena memang ini, ini bukan dongeng ya ini bukan sesuatu yang kita ceritain hanya karena ditulis di sebuah buku lalu kita meramaikan meskipun ini bukan ini sebuah janji dari Allah sang pencipta, dengan sangat mudahnya datang seorang da'i yang memahaminya bapak ibu duduk di majelis diterangkan tinggal amalkan, mati mendapatkannya simple sekali dan Allah mengatakan, apakah itu sama semua yang sudah dijanjikan dengan segala macam fasilitas, tinggal patuh, tinggalkan yang dilarang kalau buat kesalahan pun masih bisa tinggal taubat, tinggalkan, selesai mati masuk surga lho. apakah itu sama dengan orang-orang yang tetap mau membangkang ngotot dengan dosa-dosanya kemudian mereka akhirnya usus-ususnya terpotong-potong karena air yang mendidih yang diminumkan ke tubuh mereka dan saya harap bapak ibu sekalian ingat saya bilang waktu miliki buku ini buku ini review kembali baca lagi jadikan jadwal 5 pasal sehari baca tentang neraka lanjut lagi 5 pasal besoknya dihatam lagi diulangin karena mengingat masalah surga dan neraka ini ini satu benteng yang sangat kuat bapak ibu sekalian luar biasa Membuat kita betul-betul hidup di dunia ini seperti ada di atas sebuah pesawat yang aman sekali. Aman, tentram, tinggal jalankan saja. Seberat apapun cobaan, jadi kecil kalau orang bayangkan akhirat. Jadi kecil, nggak ada apa-apanya. Orang cuma meninggal keluarganya, orang cuma kena masalah hadapin bangkrut, orang cuma kena masalah penyakit, yang semua tidak akan dibawa ke akhirat. Selesai urusannya. Dan saya pernah kasih contoh, kalau ada orang lahir di muka bumi ini, Betul-betul luar biasa cobaannya matanya buta, mulutnya bisu, telinganya tuli, tangannya dua-dua putus, kakinya dua-dua putus, tetap itu hanya semasa dunia saja. Di akhirat jasadnya akan ditemukan jasad yang baru sempurna. Dan saya sudah pernah bilang orang sakit parah pun bapak-ibu mungkin teman-teman di sini kalau ada yang tim medis pasti tahu masalah itu. Para ulama ada kan penelitian? dan berbicara dengan beberapa teman-teman medis ini tentang masalah bagaimana kalau orang mati yang menderita kanker, yang menderita tumor, yang hal-hal yang berat, setelah meninggal, di jasadnya masih ditemukan nggak itu? Itu secara alami dibahasakan seperti hilang, seperti sudah nggak ada, gitu. Jadi semua, semua cuh dunia. Kakek-kakek kita yang meninggal 100 tahun, kita ketemu 33 tahun nanti. Anak kita 2 bulan, kita ketemu 33 tahun di surga. Semuanya kehidupan yang abadi, Manfaat mempelajari ini Bapak Ibu sekalian besar sekali besar dunia jadi kecil untuk apa jor-joran? Kenapa nggak mau sabar kalau difitnah? Sabar akan akan ada waktunya kok ada waktunya ada saatnya sampai kita dibunuh pun balasannya surga yang sangat melimpah mati syahid dan seterusnya tidak ada sesuatu yang membuat orang beriman itu susah dalam hidup dunia tidak ada sesuatu yang mereka rasa rugi kalau luput dunia yang mereka masalah adalah kalau luput masalah akhirat. Sampai kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan sholat asar berjamaah, maka seperti dia kehilangan seluruh yang dia miliki dari dunia ini. Nabi SAW menilai asar satu kali, itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Karena memang itu yang akan menyelamatkan kita nanti di sana. Kata Nabi SAW, saya mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha inallahu, Allah, akbar. Satu kali lebih baik daripada terbitnya matahari untuk bumi ini. Jadi memang ibadah-ibadah yang dikerjakan itu yang jadi target. dunia ini kecil, semua kita tinggalkan gak usah terpengaruh dengan cobaan-cobaannya makan yang ada, minum yang ada, bismillah jalanin ibadah patuh tinggal sebentar kata Nabi Wasallam, perumpamaan saya dan dunia ini seperti seorang musafir yang sedang capek penat, duduk sebentar di bawah pohon kemudian penatnya hilang, dia akan pergi kata Syekh Utsaimin, rahimahullah seorang muslim dan muslimah semestinya menjadikan dunia ini seperti WC Maaf, semoga Allah memuliakan kita semua. A azan, a azan Allah wa Ini karena memang kalimat ini harus diucapkan, karena kata Syekh Utsaimin seperti WC, dia cuma selesaikan hajatnya, kemudian dia pulang. Tidak ada orang yang mau berlama-lama di WC. Itu. Seperti itu dunia ini. Selesaikan hajat kita, kembali ke tempat abadi kita di sana. Jangan tinggal di situ. nggak ada gunanya. Selanjutnya, setelah dikatakan di sini, apakah itu sama dengan minuman yang akhirnya merobek-robek usus, maksudnya di... neraka dan saya tidak ulangi lagi bahasan neraka karena sudah kita bahas dulu. Kita masuk sekarang ke hadis. Muawiyah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati bahral ma' wa bahral 'asal wa bahral laban wa bahral khamr, thumma tushaqqa al-anharu ba'd." Sesungguhnya di surga terdapat lautan air Di sini sebenarnya lebih tepatnya lautan air yang tawar dan manis. Lautan air yang tawar dan manis. Di surga ada lautan madu, lautan. Di surga ada lautan susu, dan di surga ada lautan khamer. Arak tadi yang tidak memabukkan. Kemudian terbentuklah sungai-sungai darinya. Dari lautan induk nanti akan ada sungai-sungai. kemudian sungai ini juga pecah lagi sampai ke saluran-saluran istana para di surga juga sabda Nabi SAW Abdullah bin Umar RA meriwayatkan sabda Rasulullah SAW Al-Kawthar adalah sungai di surga kedua tepinya terbuat dari emas kita tahu sungai kita di dunia tanah dan kalau tanahnya jatuh ke air kotor airnya ini enggak dibuat kalau seseorang di antara kita mungkin punya kolam renang di rumahnya misal dibuat sedemikian rupa semennya bagus dicet yang bersih, maka nah, kita lihat bersih kita merasa nyaman ingin masuk ke dalamnya, nah ini tepingnya, tebingnya itu pinggirannya dari emas lempengan jadi seperti tembok tapi dari emas dan tempat alirannya terbuat dari intan dan permata atau yakut. lumpurnya dari kasturi kalaupun di dalamnya ada seperti pasir maka kasturi, wangi sekali Yeah. airnya lebih manis daripada madu dan airnya lebih putih daripada salju ini penyampaian Nabi SAW dan Al-Kawthar yang kita nanti akan bisa mengunjungi Al-Kawthar adalah sungin untuk Nabi SAW di surga khusus untuk beliau inna atainaka al kami berikan khusus kepada Muhammad Al-Kawthar, Sebagian ulama tafsir mengatakan ini ada di dalam surga Al-Wasilah Istana al-wasilah Karena Nabi S.A.W.T mengatakan Kalau kalian dengarkan Mu'addin ucapkan seperti apa yang Diucapkan lalu Bacalah salawat untukku Karena siapa membaca baca salawat untukku satu kali Allah akan memberikan salawat kepadanya Atau memberikan tambahan berkah hidupnya Sepuluh kali Dan mintalah al-wasilah untukku Karena al-wasilah adalah Sebuah tempat yang tidak dimiliki Kecuali untuk satu orang hamba saja Dan aku berharap itu jadi milikku Saya memintanya untukku maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Kata ulama al wasil adalah istana, satu camp istana termewah di surga. Di dalamnya ada al kausar diperebutkan oleh para nabi-nabi. Karena ini bukan kita tempatnya di sini, ini persaingan para nabi-nabi saja. Dan memang itu ditempatkan untuk baginda nabi Wasallam Dan kita akan mengunjungi bila di istananya kita akan menikmati al kausar yang telah disampaikan. Kemudian hadis selanjutnya, dan ini semua ada di tentu hadis Hasan Suhih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dua-duanya tadi ya. Seperti tadi yang dikatakan ada lautan dari air tawar yang manis, kemudian dari madu dan seterusnya itu juga hadis riwayat Tirmidzi dan di, di, dinilai dengan hadis Hasan Suhih. Hadis yang ketiga adalah, Anas bin Malik anhu, meriwayatkan sabda Rasulullah SAW ketika aku berjalan di surga. Tiba-tiba aku berada di sebuah sungai yang kedua tepinya terdapat bejana-bejana terbuat dari intan berlubang. Lalu aku bertanya, "Apakah apakah ini wahai Jibril?" Ia menjawab, "Ini adalah sungai Al-Kautsar yang telah diberikan rob kepadamu." Nabi SAW melanjutkan, lalu Malaikat Jibril memukulkan tanahnya, ternyata tang memukulkan tangannya, ternyata tanahnya adalah kasuri yang harum baunya. <tuh> Jadi kata ulama' hadis yang dimaksud dengan tanahnya adalah sebuah campuran yang dicampurkan ke dalam sungai Al-Kawthar seperti seseorang diantara kita kalau mencampurkan gula pada tehnya sehingga akhirnya membuat teh itu jadi manis karena adanya gula Jadi dimaksud dengan tanahnya di sini adalah ada seperti campuran yang berwarna putih seperti gula di gelas kita kalau kita aduk dengan teh sehingga membuat dia manis, makanya dikatakan Tanahnya tadi adalah campuran seperti serbuk itu adalah kasuri yang harum baunya. Jadi yang bisa membuat wangi minuman tersebut. Ya. Tentu mungkin kalau kayak minuman-minuman yang biasa Bapak Ibu kalau biasa buat teh ya, eh, teh itu bisa dicampur dengan banyak hal seperti kayu manis, dicampur cengkeh, eh, dicampur kapulaga. Itu biasanya kalau dicampur dengan teh dan direbus sampai aromanya keluar, kita akan cium nanti aroma yang wangi dari dari teh itu. Ya. Sungai itu, makanya seperti itulah kurang lebih akan keluar bau wangi, gitu. akan keluar bau wangi dari sungai itu. Hadis yang keempat adalah tadi hadis ini diriwayatkan Bukhari dan juga Muslim, eh, Termiti. Hadis yang keempat adalah hadis Anas juga radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah SAW ditanya apakah al Kauzar itu, beliau menjawab itu adalah sungai yang diberikan Allah kepadaku yakni di surga. Ia lebih putih daripada susu Dan lebih manis daripada madu Di dalamnya terdapat burung-burung Yang lehernya seperti untak kecil Umar mengatakan Sungguh itu benar-benar nikmat Kata Rasulullah SAW Rasanya lebih nikmat daripada yang digambarkan Dari sungai ini di dalamnya ada hadis seperti apa adanya Dan ingat Bapak Ibu sekalian Apapun penyampaian Allah yang maha tinggi dan maha pemurah masuk akal tidak masuk di akal apapun penyampaian baginda nabi saw masuk akal tidak masuk akal kita benarkan karena akal kita digunakan untuk menerima wahyu bukan untuk memprotes wahyu karena kalau kita gunakan untuk protes wahyu akalnya siapa yang jadi tolok ukur seperti banyak orang-orang di -orang beral menganggap ayat-ayat atau hadis seperti ini nggak masuk akal bagi mereka nggak bisa diterima oleh akal saya baik lalu siapa yang akalnya siapa yang jadi tolok ukur kalau kita tolak nih ayat-ayat sebenarnya atau penyampaian Nabi SAW dan seperti ini lalu siapa yang kita akan jadikan tolok ukur yang didengar seorang penulis di kampus yang bisa sakit atau mungkin bisa salah ini jelas penyampaian wahyu jadi tidak mungkin salah kita harus imani seperti apa adanya yang dimaksud dengan adanya burung di dalam sungai itu memang apa adanya sebagian ulama hadis mengatakan Burung-burung ini seperti orang kalau melihat sekarang, kalau zaman sekarang dengan akuarium, orang melihatnya, kemudian ada ikan yang berterbangan di situ atau jalan di dalamnya. Maka ini di dalamnya ada burung dan burung ini tidak mengotorinya. Sebagian juga ulama hadis mengatakan burung itu terbuat, diciptakan oleh Allah dari air itu sendiri. Jadi sama, jadi dia berbentuk seperti burung tapi dari bahan air itu sendiri. Sehingga dia sama sekali tidak mengganggu atau mengotorinya. ini semua disampaikan agar orang tidak memahami oh kalau ada burung di dalam air tersebut terus kita mau minum jadi kotor nanti burung itu mengeluarkan kotoran dan seterusnya ini tidak benar jadi ini adalah sebuah hiasan yang diletakkan oleh Allah burung-burung yang berbentuk leher seperti unta jadi lehernya panjang kemudian berenang-berenang di dalam Al-Kawthar itu sebagai hiasan tapi bahan buatan burung itu dari air itu sendiri sehingga tidak sama sekali mengganggu warna, tidak mengganggu rasa bahkan memperindah tempat sebut yang membuat orang terkagum-kagum melihatnya, sebagaimana juga nanti akan ada penjelasan tentunya, atau saya sampaikan sekarang, sungai-sungai ini tidak dibayangkan seperti yang kita bayangkan e, tertampung di sebuah kotak kolam ada sungai di surga yang punya kotak dan tebing, tebingnya tadi, atau pinggirannya dari emas lempengan, ada juga sungai yang tidak tersentuh dengan tanah Airnya itu jalan di depan mata kita dan setiap saat kita bisa menyentuhnya. Dan pada saat diambil pun tidak akan tumpas sedikit pun ke lantai surga. Airnya jalan di depan mata kita, kelihatan. Itu juga ada penyampaian di dalam hadis-hadis yang sahih. Selanjutnya hadis yang kelima. As-Sammak menceritakan, suatu ketika ia berjumpa Abdullah bin Abbas ma, di Madinah, Setelah penglihatannya Ibnu Abbas Rasulullah buta, lalu bertanya wahai Ibnu Abbas, bagaimana katanahnya surga? Ia menjawab, yaitu marmer putih yang terbuat dari perak seolah-olah cermin. Jadi memang diterima kan marmer di sini karena memang makna daripada kalimat bahasa Arabnya adalah batu putih dari gunungan, gitu kan? Nah itu umumnya adalah marmer yang paling istimewa kalau sekarang. yang terbuat dari perak jadi bukan lagi batu tapi dari perak seolah-olah cermin yang sangat ya terang aku bertanya apa cahayanya? ia menjawab apakah kamu tidak melihat ketika terbit matahari itulah cahayanya. seperti kalau matahari baru terbit cahayanya kita rasa nyaman kalau baru terbit ya agak kekuning-kuningan atau kemerah-merahan semua orang kalau tertimpah atau terkena dengan cahaya yang baru terbit matahari ini nyaman dan dalam surah Al-Kahfi Allah menyebutkan yang bisa sepenyebabnya setelah Allah subhanahu SWT termasuk kata ulama tafsir yang membuat 309 tahun 7 orang ashabul kahfi tidur dan tidak hancur kulitnya, itu firman Allah subhanahu SWT yang mengatakan Allah berfirman wa tarasyamsa idha talaat tazawaru an kahfim dhatal yamini wa idha gharabat taqridu batashimalahum fi fajwatin min dhalika min ayatillah al-ayat dan kalau kalian melihat, kalau melihat Ashabul Kahfi itu guahnya mereka dari sisi timur pada saat matahari terbit ada lubang yang akhirnya membuat cahaya matahari yang baru terbit itu terpantul ke tubuh-tubuh mereka dan ini kata ulama tafsir salah satu faktor penyebab ilahi yang membuat kulit mereka bisa terjaga 309 tahun kemudian kata Allah dan pada saat matahari naik itu tidak kena sama sekali terlindungi dengan gua. Nanti pada saat terbenam, maka di sana juga ada celah lubang yang membuat cahaya matahari terbenam kena ke tubuh mereka. Sekarang penelitian juga mengatakan bahwasanya cahaya matahari awal terbit dan akan terbenam itu sehat buat kulit. Justru kalau trik-trik siang itu tidak baik gitu kan. Dan itu Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran dan disebutkan di sini oleh Nabi Muhammad. Semua cahaya yang ada nanti. di jalan-jalan gitu kan semuanya di surga itu tidak ada terik matahari walaupun siang tapi semuanya seperti cahaya matahari yang baru terbit cuma kata beliau tidak ada matahari lagi terang seperti waktu matahari baru terbit kita lihat terangnya itu enak nggak terik, nyaman seperti itu, tapi tidak ada lagi matahari maupun sinar panasnya aku bertanya, bagaimana sungainya, apakah diparit, dibuatin, tempatkah penampungan seperti sungai-sungai kita di dunia, kata beliau, tidak, tapi sungai tersebut mengalir di atas apa? Hah? apa tulisan situ? tanah, jadi tidak tersentuh di tanah, Airnya jalan di atas, kita lihat tapi tidak ada penampungnya, enggak ada kaca kayak akurium, tapi airnya ngalir, kita bisa sentuh setiap saat, gitu ya. bisa minum, tidak tumpah airnya, ini luar biasa, hanya dengan salat Bapak Ibu sekalian, dengan puasa, dengan patuh, taubat dari dosa, bapak ini semua, ini janji Allah jelas, sesuatu yang susah digambarkan dengan mata manusia, kita memperebutkan untuk bangun tembok kita, untuk cet rumah kita baru, itu sudah bangga rasanya kalau baru cek baru, gitu kan. mungkin baru pasang marmer sudah bangga. di surga ini sesuatu yang tidak bisa dibayangkan di dunia. dikatakan tidak ada tepinya, tapi sungai tersebut mengalir di atas tanah surga dengan tenang, tidak melimpah kesana dan kemari, nggak tumpah-tumpah. padahal airnya ngalir. tidak ada yang nampung, tetap aja begitu. Jadi ahli surga itu melihat subhanallah ada sungai yang nanti yang tadi riwayat sebelumnya ini, tidak bentrok ya riwayat sebelumnya tadi menjelaskan ada sungai yang ditampung karena sekelilingnya terbuat dari uh, emas emas yang lempengan gitu kan ada juga air yang dikatakan sungai tidak sentuh tanah ini kesaksian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu gitu. Allah berfirman jadilah maka jadilah dia Hanya dengan perkataan begitu dari sang pencipta, selesai. Enggak butuh dirakit secara khusus, dibuat secara khusus, enggak ada maintenance-nya, semuanya sudah abadi, dipilih oleh sang pencipta. Aku bertanya, apa pakaiannya ahli surga? Ia menjawab, di dalam surga terdapat pohon yang berbuah seperti delima. Ada pohon, buahnya persis seperti delima. Besar, seperti itu bentuknya, persis. Ya. jika kekasih Allah menginginkan pakaian darinya maka buah itu merunduk padanya dengan rantingnya lalu terbelah, terbuka buah seperti delima itu dari dari ekornya, dari ma, bokongnya atau belakangnya buah delima itu terbuka ya dikatakan jika kekasih Allah, maksudnya ahli surga menginginkan pakaian darinya ini adalah lemari mereka, tempat pakaian Maka buah itu merunduk padanya dengan rantingnya, lalu terbelah untuknya. Sebanyak di dalamnya terdapat 70 gaun dengan aneka warna. Kemudian tertutup, lalu kembali seperti sedia kala. Kata ulama hadis yang dimaksud dari mana hadis ini yang agung adalah nanti kalau dia mau ganti baju, dia ganti baju bukan karena keringat, nggak ada keringat, nggak ada capek, nggak ada ngantuk, nggak ada apa-apa. Jadi hanya untuk menikmati. puas-puasin, saya bosan warna biru, mau warna merah, mau warna kuning tinggal dekatin pohon itu, buahnya datang sendiri terbuka sama dia, di dalamnya ada 70 gaun laki-laki dan perempuan sama, tinggal dia pilih dan kata para ulama, begitu dia bilang saya ingin ini, tiba-tiba terpakai di badannya dia nggak buka lagi, pakai lagi, nggak nggak pakai proses itu sudah berbeda, tinggal, saya mau gaun ini, terpakai langsung ini hanya dengan patuh Hanya dengan taubat dari dosa didapat. Gitu. Kenapa masih banyak orang membangkang Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Tidak ada orang masuk neraka kecuali pembangkang. Cuma tinggal masalah lakukan perintah saja. Dan orang beriman, bapak ibu sekalian, makan, minum, tidur, naik mobil, punya rumah. Kalau orang beriman itu tersiksa, orang kafir Allah bukain segala macam hal misalnya itu mungkin. Gitu. Yang dimaksud dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dunia ini adalah penjaranya mukmin dan surganya orang kafir itu bukan dalam fasilitas ya, bukan dalam fasilitas karena orang beriman di ayat lain dijanjikan kalau akan di sebuah ayat dijanjikan akan diberikan kemakmuran dunia, kan gitu. Jadi bukan fasilitas maksudnya adalah dalam kekangan meninggalkan pelanggaran Allah karena orang kafir nggak punya rem, nggak ada haram bagi mereka. Jadi jangan difahami oh ini penjara orang mukmin artinya orang mukmin berarti jadi susah nggak, orang mukmin itu paling gembira. dia makan, bahkan lebih hebat daripada orang kafir karena dia cuma boleh makan yang halal dan tayyib yang dihalalkan dan yang berkualitas gitu dia boleh bergaul, bebas, punya keturunan tapi dengan cara menikah, terhormat semua orang tahu, dan dan seterusnya jadi orang beriman itu lebih terkontrol hidupnya di dunia dan di akhirat, fasilitas tetap lebih baik orang beriman kalau orang kafir di dunia dapat fasilitas itu pun susah mereka tidak kenal mana halal, mana haram, mana yang busuk, mana yang Bagus. Kalau buah itu, orang beriman cuma ambil yang high quality saja. Dia cuma ambil yang tidak ada cacatnya sedikitpun. Kalau orang kafir, semua dimakan. Mau ada ulatnya, mau enggak, semuanya dimakan. Karena mereka juga tidak tahu ini busuk atau enggak. Jadi, orang beriman ini janjinya luar biasa. Dikatakan di sini dalam hadis yang terakhir, Ibnu Abbas. Tadi itu hadis, hadis itu diriwat ke Ibn Abidun dengan sanat hasannya. Sebagaimana dinyatakan juga oleh Hafif al dalam At-Targhib. Tentang hasannya derajat hadis tadi. Semoga Allah karuniahkan kita surga insya'Allah Ibnu Abbas berkata Meriwayatkan Rasulullah Wasallam bersabda Para syuhada Berada di tepi sungai Pada pintu surga Dalam kubah berwarna hijau Rezeki mereka di surga datang Kepada mereka ketika pagi dan pedang Ketika pagi dan petang Yang dimaksud dengan hadis ini adalah Para syuhada Mereka diberikan lagi keistimewaan tersendiri selain sungai-sungai tadi segala macam sudah disebutkan itu maka mereka disiapkan lagi para syuhada akan berkumpul di sebuah tempat yang tempat ini berada di tepi sungai pada pintu surga ini khusus untuk para syuhada orang yang tidak mati syahid tidak datang di situ disiapkan buat mereka kemudian di situ terdapat kubah-kubah yang banyak berwarna hijau jadi ini yang membedakan dia dengan yang lainnya kalau ini adalah khusus pintu gerbang masuk Ada kubah warna hijaunya, ini khusus untuk syuhada dan mereka di dalam diberikan rezeki tambahan setiap pagi dan petang hari. Di sini tentu secara global disampaikan dan tidak dirincikan. Kata ulama hadis sudah sudah, 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 sudah tidak perlu lagi dirincikan apa yang akan Allah kasih. Jelas dari makanan, dari minuman, dari segala macam fasilitas yang akan diberikan kepada mereka. Termasuk kata para ulama adanya sungai khusus lagi untuk mereka yang mereka bisa nikmatin airnya. Baik, pasal 12 masih berhubungan dengan bahasan kita. Sifat telaga Nabi SAW Ada dua tadi yang ada dua yang diberikan Nabi SAW, ada Al-Kawthar dan ada Haud namanya. Haud, ya. ha Haud ya. Kalau Al-Kawthar tadi sudah kita jelaskan. Istana uh, sungai yang mempunyai ciri lebih Manis daripada madu Yang lebih putih daripada susu Tadi sudah disebutkan Dan berada di istana al-wasilah Allah sebutkan tentang al-kawthar Dalam surah al-kawthar khusus Ayat 1 sampai ayat 3 A'udzubillahiminasyaitanirrajim Inna a'atainaka al-kawthar Fasallili rabbika wanhar Inna syani'aka huwal abtar Sesungguhnya kami telah memberikan Kepadamu nikmat yang banyak Dan ini sebagian ulama' mengatakan sebenarnya terjemahan yang tepat kami berikan kamu al kautsar apa adanya al kautsar adalah istana eh, sungai yang paling istimewa di surga berada di, surga, di di surga di istana al wasilah gitu kan jadi diterjemahkan apa adanya mestinya karena kalau dikatakan nikmat yang besar tidak sesuai dengan makna hadis tadi kan hadis menjelaskan kan tentang sifat kautsar kan sungai di surga begini begitu dan seterusnya maka oleh karena itu hai muhammad solatlah dan berkurbanlah sebagian ulama mengatakan ini yang dimaksud adalah ayat yang kedua turun kepada Nabi SAW untuk mengerjakan solat idul adha dan juga berkurban setelahnya sekaligus juga saya ingatkan bapak ibu sekarang karena kebetulan ayat ini lewat subhanallah Allah ingatkan saya tanggal 2 September 2 September sampai 12 September ini lingkarin baik-baik Ini hari emas kita 10 hari pertama bulan Zulhijjah 2 September sampai 12 September Baik-baik dari bawah ini Jangan kehilangan Ini yang pernah saya jelaskan Waktu awal kita buka Taklim kita tentang Mutiara-mutiara Ramadhan Yang kita bisa dapatkan dari Ramadhan Maka ada hadis Nabi SAW Maman ayyamin Al-amalu salihuh fihi ahabdu ilallahi Min hadhil yani anil asyir tidak ada hari-hari sepanjang tahun dimana semua jenis amal soleh, sunnah atau wajib kalau dikerjakan di dalamnya lebih Allah cintai maksudnya lebih besar pahalanya dibandingkan dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Hijjah sodaka seribu rupiah membaca satu ayat Al-Quran apapun yang kita kerjakan di tanggal 2 September insya Allah sampai 12 September nanti itu semuanya mengalahkan paling Allah cintai dan paling besar pahalanya Lalu para sahabat mengatakannya Rasulullah, Walal jihadu fisa binillah, jihad pun di jalan Allah berperang, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, bisa ditawan oleh musuh, bisa disiksa, itu belum bisa mengalahkan amal-amal ya. sekecil apapun yang dikerjakan di sepuluh awal bulan Zulhijjah. Jawaban Nabi SAW, jihad pun di jalan Allah, Walal jihadu fisa binillah, jihad pun di jalan Allah belum bisa mengalahkan amal-amal yang dikerjakan di sepuluh awal bulan Zulhijjah, kecuali seseorang yang keluar berjihad membawa seluruh hartanya dan jiwanya dia punya 10 miliar dibawa semua ke jalan Allah berperang habis dia juga mati syahid baru sama pahalanya dengan amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah nah tanggal 10 Zulhijjah 12 September nanti Idul Adha itulah yang disebutkan dalam ayat ini Fasallili rabbika wanhar Salatlah khusus itu Muhammad Kejar, jangan sampai ketinggalan Dan berkurban setelahnya Makanya juga firman Allah dalam surah Al-Fajr Surah nomor 79 ayat 1-3 Allah berfirman A'udhu billahi minasyaitan rajim Wal-Fajr wal, wal ashr Wal-Syaf'i wal Wal-Fajr Waw namanya Waw kasam waw sumpah Seperti Allah bilang Wal-Asr artinya sesuatu yang penting Allah bersumpah demi namanya yang maha tinggi dan maha pemurah wal fajr fajr adalah waktu subuh dan alif lam ini adalah alif lam mu'arraf yang memperkenalkan sesuatu maksudnya subuh tertentu jadi makna tafsir dan tadaburnya adalah demi subuh dan ulama tafsir sepakat mengatakan subuh idul adha demi subuh idul adha wal fajr kejar salat subuhnya kejar solat ya, e itnya dan kejar kurbannya dan kejar juga ibadah-ibadah di sepuluh malam sebelum subuh itu dan ini pernah saya jelaskan waktu di pengajian kita yang dulu ya, waktu bahas muter ramadhan dan puasa dianjurkan puasa 9 hari di awal bulan zul Hijjah oleh sebagian ulama karena masalah firman Allah ini Allah mengatakan dan kejarlah sepuluh malam berturut-turut ya, di uh, sebelum subuh idul adha itu sebagian ulama tafsir mengatakan makna ayat ini berarti sepuluh awal bulan Zulhijjah menyaingi bahkan sebagian mereka mengatakan mengalahkan sepuluh akhir Ramadan kok bisa? sepuluh akhir Ramadan ada Laylatul Qadr Ustaz? iya memang lebih baik daripada seribu bulan? iya memang tapi jangan lupa Lailatul Qadar hanya terjadi sekali saja dan hanya di malam-malam ganjil Allah suruh kejar kita di malam-malam ganjil sebagaimana sabda Nabi SAW kejarlah Laylatul Qadr di malam-malam ganjil Ramadan itu kan? Baik, di sini kita disuruh kejar 10 malam berturut-turut, mau genap, mau ganjil semua disuruh, walayalin asyr. dan khusus tanggal 8 dan tanggal 9-nya. Tanggal 8 awal jemaah haji pakai ihram. Tanggal 9 dikenal dengan hari tarwiyah. Tanggal 9 jemaah haji masuk wukuf di Arafah. Dan itu puncak ibadah haji, gitu kan? Nah, ini yang disuruh oleh Allah SWT taala untuk lakukan. Saksi bahasan kita di awal ayat Wal tadi. demi subuh idul adha sama dengan firman Allah dan kata para ulama tafsir siapa yang ingin mendapatkan al-kawthar menikmati bersama dengan baginda Nabi SAW dia terapkan ayat ini jaga sholatnya on time semuanya wajib dan sunnah kemudian dia sering memberikan makan orang dengan sembelih sembelih hewan kurban maka ini bukan cuma idul adha ya seperti misal ada yang banyak orang tidak lakukan bapak ibu sekalian, kalau lagi umrah lagi umrah itu diantara sunnah Nabi Wasallam menyembeli hewan banyak kita tidak lakukan karena mungkin belum disampaikan instruksinya di zaman Nabi Wasallam ada namanya hadyu hadyu itu adalah hewan-hewan yang dikhususkan, di dikasih tanda lehernya untuk disembeli kalau lagi umrah di Mekah ini bagus sekali kalau dilakukan gitu kan Jadi nanti kalau insya Allah satu waktu umroh usahakan bisa mengeluarkan uang kurang lebih kalau harganya di Saudi 100 real emap100 eh, dollar 375 real atau sekitar 400 real, harga satu ekor kambing sembilan lalu bagikan kepada fakir miskin di sana ini termasuk bagian daripada sunnah juga dianjurkan kita sering memberikan makanan kepada orang sembelih hewan berikan makan tidak harus ya tidak harus apa namanya tunggu Idul Adha karena ini sebuah ibadah Menyembeli hewan dengan nama Allah Dan hewan itu adalah hewan-hewan yang disunnahkan Seperti sapi, kambing, ya, unta Yang kita sudah tahu di Idul Adha Dan kita juga akan masuki waktu dekat Idul Adha ini Maka itu adalah ibadah yang besar Sekaligus juga di Idul Adha Yang paling afdal disembeli adalah Domba atau kambing Domba enam bulan Dan kambing itu satu tahun Domba enam bulan Dan kambing itu satu tahun Itu minimal umur Boleh jantan, boleh betina Asal tidak cacat itu boleh. Ini 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 paling afdal. Datang setelahnya sapi sama unta. Baik Ustaz, saya punya uang 15 juta. Mana lebih baik? Saya sembeli sapi untuk Allah di Idul Adha atau saya sembeli domba? Jawabannya tetap domba. Misal 15 juta kita mampu beli satu ekor sapi. Tapi kita dapat kambing misal harganya 2 juta setengah. Baik, dengan 15 juta misalnya kita bisa dapat 6 ekor kambing. Lebih baik 6 ekor kambing. tetap lebih afdal kambing karena kata, Nabi, kata karena Nabi SAW menyembeli untuk diri beliau 65 ekor SAW, domba dan kambing cuma kita biasa merasa mungkin alergi, tidak makan kambing dan seterusnya, ini adalah persepsi yang salah, kambing adalah hewan yang sangat mulia bahkan kata Nabi SAW sebaik-baik harta adalah harta suara muslim adalah kambing, itu dibahasakan dalam hadits Nabi SAW, kan dan kata Nabi Wasallam salah satu penyebab kekayaan justru orang yang mengembala atau berdagang kambing kata Nabi Wasallam kiamat tidak terjadi kecuali pengembala-pengembala kambing akan membangun building-building yang besar maka itu yang terjadi hewan ini sunnah dimakan karena Nabi Wasallam gemar sekali makan kambing kita juga punya akikah dalam Islam dan akikah ini harus kambing atau domba nggak boleh ganti hewan lain dan sunnahnya memakan sebagian dagingnya mau dia orang Arab, mau dia orang Bulek, mau dia orang Melayu mau dia orang Hitam dari Afrika jadi persepsi mengatakan, mengatakan kambing hewan orang Arab salah ini hewannya orang Muslim karena semua kalau anaknya lahir orang bule di Amerika sana, laki-laki dua ekor kambing dan sunnah makan lahir di Jazirah Arab tetap sama kambing, lahir di Melayu juga sama kambing, lahir di Afrika juga kambing, gak bisa ganti hewan lain Dan ini nandakan kita disunnahkan makan sebagiannya. Kita disunnahkan makan sebagiannya, ya. Jadi ini harus dipahami Bapak Ibu sekalian. Tentu boleh sapi, bukan tidak boleh. Karena memang ada riwayat dari Ibnu Abbas yang menjelaskan bolehnya sapi dan ya e, unta, tetapi tetap lebih afdal masalah kambing. Masalah ada yang mengatakan kambing itu penyebab kolesterol darah tinggi ini tidak ada buktinya. Mana buktinya? Enggak ada datanya sama sekali. Bahkan yang 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 diteliti oleh para ilmuwan dikatakan kambing dan domba itu justru protein dagingnya senyawa dengan protein daging manusia dalam arti kata orang kalau makan justru larinya ke otot bukan ke lemak susunya susu tersehat di dunia yang jadi masalah adalah bumbunya karena kita di Indonesia pakai santan pakai minyak pakai segala macam garamnya masya allah berapa kilo nah itu yang jadi masalah. Coba kalau bapak ibu masak buat sup tapi garamnya biasa saja diganti ayam menjadi kambing misalnya coba coba deh, gitu kan? Dan di Timur Tengah dijadikan terapi oleh sebagian teman-teman medis di sana kalau ada orang sakit terutama kropos tulang misalnya ya atau rematik itu minumnya susu kambing dan mereka disuruh konsumsi kalau yang lemah fisik sakit itu makannya malah daging kambing tapi dijahui semua bumbu-bumbu gitu kan? Gak ada garam gak ada apa-apa tapi main murni dagingnya kita tidak bicara ya. kita bicara dagingnya ini termasuk berhubungan dengan firman Allah har dan berkurban dan kita disuruh melakukan ini tentunya baik selanjutnya kata Allah subhanahu wa ta'ala inna sya'an abtar sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah jadi kalau kita sudah mengikuti Nabi wasallam, lalu ada orang yang membenci kita itu dia yang terputus dari rahmat Allah kita nggak usah pusing dengan itu yang penting kita berada di atas rel. ajaran baginda nabi sallallahu alaihi wasallam ini masalah al-kautsar sekarang kita masuk ke haut haut adalah sebuah kuala yang ini tidak kita katakan sungai tentunya tapi sebuah sebuah pualah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya Muhammad SAW di mahsyar khusus di padang mahsyar saya pernah jelaskan masalah ini pada saat kita bahas neraka nanti ya pada saat seseorang sudah lolos dari timbangan amal bapak ibu sekalian. tapi syaratnya kita lolos sudah dari timbangan amal. kalau sudah lolos dari timbangan amal, ya, orang masih nunggu. semua orang akan menunggu untuk melewatin sirot. karena lewatin sirot dulu yang dibentangkan dari neraka, baru kita tiba di kantor sebuah lapangan luas di mana orang beriman saling membersihkan hati satu sama yang lain. kemudian baru mereka masuk ke dalam surga. nah transisi habis timbangan amal dan sudah jelas timbangan amal kita lolos masuk surga itu kita akan ditunggu oleh Nabi SAW dihaut makanya beliau pernah waktu sakit keras SAW sudah sakit keras dan sahabat sudah sangat prihatin dengan keadaan beliau karena beliau naik di atas mimbar dan berkata SAW sungguh seorang hamba telah diberikan pilihan oleh sang pencipta Allah untuk berada di sisinya di sisi Allah atau tinggal di dunia maka dia pun memilih berada di sisi Tuhannya Semua sahabat bingung, nggak faham masalah sabda Nabi SAW Abu Bakar tiba-tiba nangis di dalam masjid, di pojokan masjid. Kata para sahabat, kenapa anda menangis? Kata Abu Bakar RA, makna sabda Nabi SAW ini, beliau sudah menjalankan amanah untuk menyampaikan agama Allah. Sudah tuntas nih, sudah lengkap agama ini. Berarti beliau sudah tidak dibutuhkan lagi. Maknanya beliau akan meninggal dunia. Maka Nabi SAW berdasar mimbar mengatakan, benar yang dikatakan Abu Bakar. lalu orang semua menangis satu masjid waktu itu Nabi SAW kemudian turun dari mimbar waktu masuk dalam rumah orang ketakutan semua jangan sampai Nabi SAW masuk sudah meninggal nih lalu beliau keluar lagi dan Semua lalu berkata yang kedua kalinya wahai sekalian manusia sesungguhnya perjanjian kita kita akan ketemu dan abadi selamanya di hautku di haut karena orang kalau sudah lolos haut berarti pasti masuk surga karena amalnya sudah ditimbang Kalau amal belum ditimbang, kita tidak akan minum di haut. Kita tidak akan minum di haut. Baik. Haut ini sifatnya disebutkan. Abdullah bin Amr bin As r.a. meriwayatkan sabda Rasulullah s.a.w. Hawdi masiratu syahr. Ma'uhu abyadu minal laban. Wa rihuhu atyabu minal misk. Wa kizanuhu kanujumissamaa. Man syaribaminha falayal mau abada telaga pun nanti sejauh perjalanan sebulan, makanya Nabi Saw membahasakan dengan telaga bukan sungai, gitu kan? Dan ini saya sudah bilang tadi berada di mahsyar dalam arti kata haut ini setelah kita masuk ke dalam surga sudah tidak, tidak ada lagi, ya, yang ada adalah al kauzar tadi, airnya lebih putih daripada susu. Baunya lebih harum daripada Kasturi Bejadanya seperti bintang Di langit, maksudnya jumlahnya seperti Bintang, miliaran, canteng-canteng Untuk minumnya, itu bejananya Penuh seperti bintang di langit Siapa yang minum darinya Maksudnya seteguk saja Maka tidak akan pernah merasakan dahaga Selama-lamanya Karena memang setelah itu gak ada lagi Haus, gak ada lagi Haus Di surga ada Haus tadi saya bilang Gak ada lapar, gak ada capek, gak ada ngantuk enggak ada sakit, enggak ada semuanya kemudian hadis yang selanjutnya adalah Anas radiyallahu anhu, tentu hadis tadi diriwayatkan Imam Bukhari, dari Imam Muslim hadis selanjutnya Anas radiyallahu meriwayatkan sabda Rasulullah s.a.w luas telagaku seperti antara Ayla dan Sanaa di Yaman di dalamnya terdapat bejana-bejana sebanyak jumlah bintang di langit Ayla dan San'a ini kalau kita sekarang kurang lebih jaraknya seribu kilometer atau kurang lebih perjalanan sebulan kalau zaman dulu dengan kuda sama dengan Mekkah ke Palestina perjalanan Isra Miraj Nabi Sosalem itu juga perjalanan sebulan gitu kan zaman dulu maka ini Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita kalau ada yang bertanya misalnya jumlah umat Muhammad Sosalem berapa banyak nih miliaran sekarang aja yang hidup 3 miliar yang sudah mati yang akan lahir nanti berapa miliar Cukupkah orang minum? Maka Nabi SAW berikan jawaban Telagaku nanti seluas satu bulan perjalanan Canteng-cantengnya, bejananya Sebanyak bintang di langit Artinya biar kalian jumlahnya banyak Kalian akan cukup Tetap bintang di langit lebih banyak daripada jumlah manusia Dan kemudian disebutkan ciri-cirinya ya Jalan seperti perjalanan antara Ayla sebuah kota dan San'a Ini dua kota ya Aila, ada yang mengatakan dia berada di wilayah Jazirah Arab tapi bukan Yaman, sementara sana adalah ibu kota Yaman. Abu Hazim ini tadi riwayat Bukhari Muslim ya. Kemudian hadis selanjutnya Abu Hazim meriwayatkan dari Sahal Ibn Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inni faratukum 'alal haut man marra 'alayya shariba wa man shariba lam yadhma abada. لا يريدنَّ عليَّ Aku datang lebih dulu daripada kalian di telaga. Karena Nabi Sosalam sudah pakai timbangan amal. Nabi Sosalam sudah tinggal menunggu di telaga. Siapa yang lewat di hadapanku maka ia akan minum. nanti siapa yang lolos dari kalian dari timbangan amal dia akan pasti akan minum. Enggak ada orang yang tidak minum dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan siapa yang minum maka dia tidak akan merasakan dahaga selama-lamanya. Sungguh nanti ada beberapa golongan datang kepadaku. Nah ini orang-orang yang ditimbang amalnya tapi ternyata masuk neraka. Mereka lihat kaum muslimin jalan mereka ikut. Lalu kemudian mereka dihalang oleh para malaikat. Dihalang oleh para malaikat. Lalu aku berkata, aku mengenal mereka dan mereka mengenalku. artinya orang-orang yang hidup di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Seperti kasus orang-orang Arab Badui yang hidup di zaman Nabi S.A.W. alaihi wasallam dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal mereka murtad. Ya, seperti menjadi pengikut Musailamah al Al-Aswal al yang diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu karena dianggap mereka murtad, penolak membayar zakat dengan ini semua orang kenal. Syahadat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka murtad setelahnya. Dan ini tidak seperti yang dikatakan oleh syiah. Ini menandakan berarti Abu Bakar dan Umar juga kafir. Ini tidak benar. Abu Bakar yang memerangi mereka. Dan tidak boleh kita bolak-balik fakta sejarah. Gitu. Kemudian dihalangi antara diriku dengan mereka. Abu Hazm mengatakan, ketika Nu'man bin Abi Iyash mendengarkanku, ia berkata, apakah kamu mendengarkan demikian dari sahal? Kamu dengar langsung dengan kupingmu. Aku menjawab, iya. Ia mengatakan, aku bersaksi kepada Abu Sa'id al-Khudri. Sungguh aku mendengarkannya dengan menambahkan di dalamnya. Jadi tabiin berbicara dengan tabiin. Abu Hazam mendengar, Abu Hazim mendengarkan riwayat tadi dari ya, sahabat Nabi yang mulia yang bernama Sahal bin Saad. Sementara dia waktu nyampaikan ada, ada tabiin yang lain yang bernama Nurman bin Abi Iyash. Lalu dia bilang, kalau apa kau dengar langsung dari Sahal?" Dia bilang, "Iya." Baik. Saya bersaksi kalau saya juga dengar dari sahabat Nabi yang lain yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan ada tambahan dari apa yang kau bilang tadi ada tambahannya lagi. Ada berita gembira tambahan lagi. Sungguh aku mendengarkan dalam tambahannya aku maka aku mengatakan sesungguhnya mereka termasuk golonganku. Maka dijawab, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Lalu aku mengatakan pada mereka, jauh, jauh bagi siapa yang mengubah agamaku sepeninggalku. Maksudnya adalah tambahan Abu Sa'id al-Khudri dijelaskan kalau orang-orang ini memang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dihalangi tidak bisa kehaut karena mereka kufur, ya setelahnya murtad. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. jauh pergilah dari saya ini sungguh ya tidak layak orang-orang minum dari telagaku orang yang sudah mengganti agamaku hadis ini riwayat Bukhari Muslim Al Bukhari rahimahullah juga mengatakan Ibnu Abbas mengatakan sohkan artinya boh atau jauh karena Nabi Sosar mengatakan sohkan sohkan ya manusia menjauh dari saya menjauh kenapa kalian mengganti agama saya setelah saya meninggal kalau tinggal bertahan saja mengamalkan isinya. Fard ialah orang yang datang terlebih dahulu karena kata Nabi sallallahu ini wasallam Makna daripada innifaratukum tadi adalah orang yang datang lebih dulu untuk memperbaiki aliran ember dan berbagai urusan pemberian minum. Ini makna dalam bahasa Arab ya. Kemudian makna faratukum alal haud ialah aku lebih dulu ke telaga daripada kalian sebagai orang yang dipersiapkan untuknya. Baik, sebenarnya Ibnu Murairah lalu -Anu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terlentak antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu taman atau raudhah dari taman-taman surga dan mimbarku terletak di atas telagaku. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Hadis ini dirincikan oleh para ulama dengan ya, dua pendapat. Yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya antara mimbar dan rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikenal biasa dengan raudah adalah taman dari taman surga artinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan bagian potongan masjid itu nanti di surga dan mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah ada di zaman beliau itu akan ditaruh di atas haut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi akan duduk di situ menunggu kita di tengah-tengah haut dan semua kita melihatnya Ini yang makna pertama Berhubungan dengan masalah raudah Makna yang kedua Daripada hadis Nabi Wasallam Antara rumahku dan mimbarku Taman dari taman surga adalah Kembali kepada perilaku Para sahabat yang ada pada saat itu Karena Nabi Wasallam pernah keluar dari rumahnya Kemudian mendapatkan Sahabatnya ada yang sholat Ada yang baca Quran Ada yang berzikir Ada yang saling menasehatin Maka beliau mengatakan Waktu melihat itu Antara rumahku dan mimbarku Taman dari taman surga Ini bisa dibawa kepada Dua-dua maknanya Dua-dua hadis di bawah maknanya makna yang pertama adalah memang isyarat dari Nabi siapapun yang duduk di masjid masjid mana saja termasuk masjid Nabi saw karena waktu itu masjid cuman itu saja antara rumah sama mimbar Nabi saw itu siapapun yang berzikir membaca Al-Quran ibadah maka dia seperti berada di taman dari taman surga itu makna daripada ya, hadis tadi Dan ini bukan berarti pada saat kita sedang masuk sana sekarang kita berada di taman-taman surga. Dan itu adalah potongan masjid. Tetapi nanti di akhirat, menurut hadis yang kedua ini adalah betul-betul potongan itu dibawa ke surga. Dan mimbar Nabi Saw. Makan ditaruh di atas telagahnya. Al-Hisalahu Asalam. Kau hadis selanjutnya hadis riwayat Bukhari Muslim Asma binti Abu Bakar radhiallahu anhu mengatakan, sesungguhnya aku berada di atas telaga. sehingga aku melihat orang yang masuk kepadaku dari antara kalian maksudnya Nabi SAW berada di tengah-tengah telaga telaga ini di bawahnya di udara atas bimbangnya, jadi beliau lihat siapapun yang datang tahu dan beliau mengenal umatnya sudah kita bahasakan dari mana? dari cahaya wudhu yang terlihat dan juga yang datang ke haut adalah orang-orang yang sudah lolos saja dari timbangan amal pasti masuk surga Asma' binti Abbaqar radiyallahu anhuma Mengatakan semuanya aku berada di atas telaga Sehingga aku melihat orang yang masuk Kepadaku dari antara kalian Dan segolongan orang dihalangi mendekatiku Maka aku katakan wahai Mereka termasuk golonganku dan umatku Dijawab apakah kamu tidak tahu Apakah kamu tidak tahu apa yang mereka Lakukan sepeninggalmu demi Allah Mereka kembali ke belakang mereka Atau dalam keadaan murtad Nah sini riwayat Bukhari Muslim Sekali lagi ini kembali kepada Fakta sejarah ada diantara orang yang sempat syahadat setelah pembebasan kota Mekah Lalu mereka pulang ke kaumnya setelah Nabi SAW meninggal mereka Murtad Mereka enggak mau Jadi ini bukan sahabat-sahabat mulia yang tinggal di Madinah ya. Ibnu Abi Mulaika pernah berdoa Ya Allah, sungguhnya kami berlindung kepadamu dari kembali ke belakang atau murtad Atau muncul fitnah dalam agama kami Jadi Ibnu Abi Mulaika pada saat sudah membaca hadis ini Maka beliau berkata semoga ya Allah engkau menjaga kami dari murtad dari agamahmu agar jangan sampai termasuk kita dihalangi minum dari haut hadis selanjutnya radhiyallahu anhu menceritakan aku pernah bertanya wahai rasulullah apakah yang dimaksud dengan bejana-bejana telaga belum menjawab demi zat yang jiwa muhammad berada di tangannya sungguh bejana-bejananya lebih banyak dibandingkan jumlah bintang di langit yaitu di malam yang gelap lagi cerah. Maksudnya kalau lagi gelap langit dan bintang lagi, langit lagi cerah, bintang akan kelihatan semua. Bejana-bejana tempat minum di telaga aku nanti lebih banyak daripada itu. Siapa yang minum dari bejana surga, maka ia tidak akan dahaga selamanya. Di dalamnya, di telaga itu ada keran, ya, terdapat keran dari surga. Siapa yang minum darinya maka ia tidak akan merasa dahaga Luasnya seperti panjangnya Antara aman hingga Aylah. Tadi ya kurang lebih satu bulan perjalanan. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu Hadis ini direwetkan oleh Imam Muslim Dan ini ulama menamakan Berarti ada tambahan informasi buat kita Kalau haut itu saluran airnya dari mana? Dari surga Dan ini Ulama mengatakan menguatkan pendapat kenapa sabda Nabi saw mengatakan siapa yang minum setubu tidak akan haus karena memang itu adalah air dari surga dan memang surga tidak akan membuat lagi orang dahaga hadis yang terakhir dalam pasal kita dua hadis yang terakhir ya sauban radiallahu anhu menceritakan sabda Rasulullah saw telagaku seruas antara Aden Aden ini adalah tadi ibu kota Yaman hingga Amman Aman juga adalah salah satu ibu kota sekarang yang ada di Jazira Arab ya, Salah satu negara timur tengah Rasanya lebih manis daripada madu Warnanya lebih putih daripada susu Gelas-gelasnya sebanyak bintang gemintang di langit Siapa yang minum darinya Maka tidak akan merasa dahaga setelah itu selamanya Manusia yang mula-mula datang kepadaku adalah orang-orang fakir dari kalangan muhajirin Yang pusut rambutnya, kotor pakaiannya Dan yang tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu yang tertutup Tidak dinikahkan dengan wanita-wanita yang berkecukupan Orang-orang yang memberikan segala yang mereka miliki Tapi tidak diberikan apa yang menjadi hak mereka Ini disebutkan oleh Ibn Abi Asim dalam kitab As-Sunnah Dan disayakan oleh Albani dalam Zilal Jannah Juga dalam silsilah hadis suhiha Hadis ini memberikan tambahan kepada kita Tentang masalah selain dari hadis yang sebelumnya Yang masalah gelas-gelasnya seperti bintang-bintang ini sudah kita tahu lebih putih dari susu, lebih manis daripada madu juga sudah disebutkan. Tapi tambahnya adalah orang-orang yang pertama mendatangi Nabi SAW di Haud dan ini Fadila kaum muhajirin dari Mekah, orang-orang fakir dari muhajirin. Lalu Nabi SAW sebutkan ciri-ciri mereka, mereka yang kusut rambutnya. Jadi ada di antara muhajirin yang mereka hijau dari Mekah waktu itu, disiksa, dipukul, dan akhirnya mereka keluar. Mereka waktu di Mekah, tidak pernah ada yang memperhatikan mereka. Kusut rambutnya, kotor pakaiannya, tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu yang tertutup, tidak dinikahkan dengan wanita-wanita yang berkecukupan. Ini maksudnya pada saat mereka lagi di Mekah. Karena setelah hijrah ke Madinah, kasusnya berbeda. Semua muhajirin disambut baik oleh orang-orang ansar, kan? Bahkan mereka dinikahkan oleh wanita-wanita ansar, walaupun yang berkecukupan, gitu kan? Kita tahu Abdurhamman bin Auf juga menikah dengan Walaupun tadinya kaya raya Tapi waktu dia hijrah tinggal baju di badannya Menikah dengan wanita kaya dari Ansar ya. Kemudian juga kita tahu Banyak sahabat-sahabat Nabi Muhajir Yang menikah dengan wanita yang berkecukuhan Dari Ansar Jadi ini dimaksudlah dimaksud adalah waktu di Mekah Karena penderitaan mereka di Mekah Sehingga mereka sabar dan hijrah ke Madinah Maka mereka akhirnya Mendapatkan fadilah orang-orang yang pertama Mendatangi haut Juga dikatakan ciri mereka yang paling luar biasa dari orang-orang muhajir Mereka selalu memberikan semua yang mereka miliki Dan mereka tidak diberikan apa yang menjadi hak mereka Itu kesulitan pada saat mereka di Mekah ya Dan ini tidak terjadi setelah sudah hijrah ke Madinah Hadis yang terakhir Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim radhiyallahu anhu menceritakan Nabi Wasallam keluar pada suatu hari Untuk mensolatkan jenazah Salah satu mujahidin yang mati Di perang Uhud Lalu beliau, maksudnya keluar dari kema ya Keluar dari kema menuju ke Tempat jenazah Uhud yang akan disolati Lalu beliau naik ke atas mimbar Seraya bersabda Sesungguhnya aku mendahului kalian Aku sebagai saksi atas kalian Sesungguhnya aku demi Allah melihat telagaku sekarang Dan aku diberi kunci-kunci Perbendaharaan bumi sesungguhnya aku demi Allah tidak mengkhawatirkan kalian berbuat syirik semeninggalku, tapi yang aku khawatirkan adalah kalian ya, bila uh, atas kalian bila kalian bersaing mengenai urusan dunia. Jadi maksudnya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kalau nanti beliau akan menunggu di Haud dan beliau mengatakan syirik itu tidak terlalu saya khawatirkan karena masih banyak orang yang akan ingatkan, masih banyak orang yang ingatkan jangan gak boleh begini, didarang. Seperti sekarang banyak da'i-da'i meluruskan, gak boleh minta, minta di kuburan, gak boleh gini dan seterusnya. Tapi aku khawatirkan justru, yang membuat kalian akan masuk neraka nanti, bahkan bisa tidak minum haut. Perlu kita tahu ya, nanti kalau ada orang muslim pun, timbangan dosanya lebih berat daripada amal solehnya. Dalam arti kata akan masuk neraka, tidak minum haut. Mereka tidak dapat haut, walaupun nanti akan masuk surga. Jadi Nabi SAW ingatkan, Jangan jadi orang seperti itu Artinya dosanya lebih berat Daripada amal solehnya Sehingga tidak minum hautku Masuk neraka dulu, nanti masuk surga Permasalahannya karena mereka bersaing Dalam urusan dunia Karena kalau sudah bersaing tentang masalah Pilpreslah, pilkadalah Segala macam fasilitas dunia ini Maka yang jadi masalah adalah Jorjoran, salahin Julek-jelekin orang Dan seterusnya Ini semua adalah perbuatan-perbuatan yang membuat seseorang akhirnya menumpuk dosanya dan timbangan dosanya menjadi berat. Allahumma'ala. Saya sudah jam 11 lewat, tentu saya ada pengajian lagi di kantor di Sudirman, saya harus ke sana sekarang. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga saja apa yang sudah kita kerjakan selama ini diterima olehnya. Dan juga semua dosa yang pernah kita kerjakan diganti dengan kemurahan-Nya menjadi pahala. dan juga semua sisa umur kita ke depan diisi dengan ketaatan, kepatuhan, kesalehan, diberkahi di anak, di keluarga, di pasangan hidup, di ilmu dan juga puncaknya kita masuk surga hisap, surga firdaus tanpa hisap. Dan juga kita berdoa kepada Allah suruh kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa Dimanapun mereka merasa dan tertindak Semoga Allah ikhlaskan dari mereka Terima para syuhada mereka Muliakan Islam di tangan kita dan tangan mereka semuanya Dan semoga Allah mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala Baik dengan doa dengan harta juga dengan jiwa kita Dan semoga Allah dengan kemahamurannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya Tanpa hisap sebagaimana disatukan dalam majelis ilmu yang mulia ini Dan kita berdoa semoga saja Seluruh jajaran pemerintahan kita Dari mulai presiden sampai kepada jajaran pemerintah semuanya Dan seluruh masyarakat Indonesia umumnya supaya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, yang memuliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan mudah-mudahan negara kita bisa menjadi contoh dalam menerapkan agama Islam dan itu bukan mustahil karena Allah Subhanahu ta'ala mampu mengerjakan apa saja mungkin begitu Subhanakallah mabihamdika asyhadu anla astaghfirullah warahmatullahi wabarakatuh